0: فقال إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به قوله صلى الله عليه وسلم إن المصلي يناجي ربه
1: يعني يحادثه ويكلمه وهذا عبارة عن إحضار القلب واستعمال الخشوع في الصلاة وقوله صلى الله عليه وسلم إن المصلي يناجي ربه هذا فيه تنبيه على أن مناجاة الرب سبحانه هو المقصود الأعظم من الصلاة وأن الإنسان ينبغي أن يقمع ويرد كل ما يحول بينه وبين مناجاة ربه بينه وبين إقباله في صلاته على ربه بعض العلماء كان يقول إن إن المصلي يسجد سجدة وهو عند نفسه أنه تقرب بها إلى ربه ولو قسمت ذنوبه في سجدته على اهل مدينته لهلكوا. ما كاين اقبال، ما كاين تدبر لما يقال ولما يقرا ولما يذكر به الله ولما يسالون. كم تعهدون في بيوتكم من نساء الله الا يصلين في البيوت التلفزيون مشعول تتصلي، هل ولدت يغوت حداها والتلفزيون مشعول الاخبار ولا شي حاجه تتصلي يستحيل اني يعني أن يعلم الإنسان ما يقول في جو من الضجيج ولذلك كان الصالحون يتخذون مواضع في بيوتهم يجعلونها مصلا وقد علمتم حديث الأعماء وحديث ام اليتيم لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وقال طلبوا من وسأله أن يصلي لهم في موضع من البيت يجعلونه مصلا يكون فيه الضجيج يساعد على الى الله قال الشيخ أبو العباس سبتي رحمه الله عليه، دفين مراكش قال في هذا المعنى: وكم من مصلي ما له من صلاته سوى رؤيه المحراب والخفض والرفع يشاهد يرى شخصه فوق الحصيره قائما وهمته في السوق في الاخذ والدفع. وقال الشيخ شرف الدين اسماعيل بن نون المقري اليمني رحمه الله عليه: تصلي بلا قلب صلاة بمثلها يكون الفتى مستوجبا للعقوبة. تصلي خصك تمشي على ذيك الصلاة ماشي عليها الحسنات. تصلي بلا قلب صلاة بمثلها يكون الفتى مستوجبا للعقوبة فويحك تدري من تناجيه معرضا وبين يدي من تنحني غير مخبت تخاطبه اياك نعبد مقبلا على غيره فيها لغير ضرورة ولو رد من ناجاك للغير طرفه تميزت من غيظ عليه وغيرتي انت شي واحد يكون تيهضر معك وتلفت لشي واحد اخر اش ادير؟ هدر معايا شوف فيا ولو رد من ناجاك للغير طرفه تميزت من غيظ عليه وغيرتي اما تستحي من مالك الملك ان يرى صدودك عنه يا قليل المروءه صلاه اقيمت يعلم الله انها بفعلك فيها طاعة كالخطيئة. واقبح منها ان تدل بفعلها. دير الادلال زعما بالفعل ديالها. شو هي على ما عليه من السوء أرى نصلت لكم. واقبح منها ان تدل بفعلها كمن قلد المدلول فعل صنيعتي. وان يعتريك العجب ايضا بكونها على ما حوته من رياء وسمعة. ذنوبك في الطاعات وهي كثيرة إذا عددت تغنيك عن كل زلة هذه هذه أبية له من قصيدة جميلة جدا في الحكم والمواعظ مطلعها إلى كم تمادى في غرور وغفلتي وكم هكذا نوم متى يوم يقظتي لقد ضاع عمر ساعة منه تشترى بملئ السماء والارض اية اية ضيعتي أتنفق هذا في هوى هذه التي أبى الله ان تسوى جناح بعوضتي أيا درة بين المزابل ألقيت وجوهرة بيعت بأبخس قيمتي أباق بفان تشتريه سفاهة وسخطا برضوان ونارا بجنتي أأنت صديق أم عدو لنفسه فإنك ترميها بكل مصيبتي ولو فعل, ولو فعل أعداء ولو فعل أعداء بنفسك بعد ما فعلت لمستهم لها بعض رحمتي أعديانك رحمه أنت رحمتي رأسكا ولو فعل أعداء بنفسك بعد ما فعلت لمستهم لها بعض رحمتي لقد بعتها حزني عليك رخيصة وكانت بهذا منك غير حقيقتي إلى إلى نعم
0: إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به
1: إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به هذا السؤال من الرسول صلى الله عليه وسلم فلينظر بما يناجيه أليس كل يناجيه بالقرآن هل يوجد إنسان يناجي ربه في الصلاة بغير القرآن فكيف إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم فلينظر بما يناجي؟ اليس يناجي بقرآن؟ إذن ليس المقصود هذا انما المقصود كيف يناجيه؟ وهل يتدبر ما يناجيه به؟ فينبغي عليه ان يناجيه على افضل وجوه المناجاه. ولذلك قال ولا يجهر بعضكم على بعضهم بقرآن لان ذلك قاطع للمناجي عن مناجاته. اذا جهر بعضكم على بعضهم بقرآن فان المجهور عليه يق... ي... تقطع عليه مناجته فلا يجر بعضكم على بعض القران واذا كان هذا في القران فما بالكم باحاديث الناس اذا كان هذا يعني ممنوع منه من يرفع صوته بتلاوه القران عندما يناجي المسلم ربه مصلي ربه فما بالك بقطع المناجاه بغير ذلك من الاحاديث ولهذا ينبغي ان يزدجر الناس عندما يسمعوا مثل هذا من رفع الأصوات في المسجد من طرائف أن الإمام مالك رحمه الله سئل فقيل له أرأيت المعلم في المسجد يرفع صوته بالعلم ما رأيك في هذا فقال له أعلمون ورفع صوت ماشي يجوز ولا لا يجوز ولا لا لا يتصور يجتمع زمان العلم ورفع الصوت يجتمع ولهذا أيضا يعني من الفطنة يكون الانسان يحدث الناس في المسجد ويكون بين يديه افراد معدودون وهو يصيح ويدار الميكرو ويغوت حتى حتى ان المارة خارج المسجد يسمعه ولماذا؟ يعني هذه هذه المكبرات لا تكون الا عند الاقتضاء اما اذا كان لا, لا ضرورة لها ولا حاجة لها لا يعني هل كل من دخل المسجد لابد ان ياتيك ليسمع لك؟ لا قد يدخل المسجد إنسان يريد أن يصلي يريد أن يصلي أن يقرأ القرآن يريد أن فلا تلزمه إلزاما بأن يسمع لك وهو قد يفر ويذبح تلقر الجمع وباقي تسمعك أعلمون ورفعوا صوت إذا قال ابن عبد البر إذا كان التالي القرآن مونع من رفع صوته فأحاديث الناس حرام
0: فلينظر بما يناديه به ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن وقال رحمه الله وحدثني عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أنه قال قمت وراء أبي بكر وعمر وعثمان فكلهم كان لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إذا افتتح الصلاة
1: قال عبيد الله رحمه الله وحدثني يحيى عن مالك عن حميد الطويل حميد بن ابي حميد المدني الثقة ثقة عند الجميع إلا أنه كان يدلس عن أنس فيروي عن أنس ما لم يسمعه من أنس وإنما سمعه من غير أنس عن أنس ولكنه كان من الصالحين ومات رحمه الله وهو يصلي ومات سنة قيل سنة أربعين ومئة قيل سنة اثنتين وأربعين نعم.
0: عن حميد الطويل
1: قيل له الطويل لأنه كان طويل اليدين ولم يكن بطويل جثة إنما كانت في جثته قصر وكانت يداه, طويلتان كانت يداه طويلتين فلذلك لقب بحميد الطويل وقال الأصمعي يذكره سببا آخر لتلقبه الطويل قال رأيته ولم يكن بالطويل وإنما كان له جار يعرف بحميد القصير فقيله هو حميد الطويل تميزا له وهنا يريد سؤال كيف يلقب بالطويل؟ وقد قال ربنا سبحانه: ولا تنابزوا بالالقاب. قالوا نهى الله سبحانه وتعالى عباده عن تلقيب بعضهم باي لقب يسوء الملقب به. وهذا اجماع نقله النووي، قال أنه اجماع العلماء على تحريم تلقيب الانسان لقبا يسوءه سواء قيل له يا فلان او يا ابن فلان او يا ابن فلانه. هذا موضع إجماعي عند العلماء فكيف اذا تسمعون هذا حميد الطويل؟ قالوا يستثنى من هذا الاجماع يستثنى منه ما دعت اليه الضروره للتعريف تقول له تريد ان تعرف بالانسان اسمه محمد المحمدون كثير ابوه اسمه احمد ذلك اكثر بنو كذا الرباطي الدكالي التطواني كذا فما حصل تعريف فقلت له السمين عرفته فاذا دعت الضروره للتعريف من غير قصد الاستهزاء والاستخفاف فذلك جائز ولذلك ترون حميد الطويل سليمان الاعمش شكون هذا؟ عبد الرحمن الاعرج آه شو اخر؟ واصلوني الاحدب مولحدبه شكون؟ عاصم الاحول الباطين السمين الى اخره فهذا كله قلنا لانه دعت اليه الضروره في التعريف من غير قصد للاستهزاء ولا للايذاء واما التلقيب بالالقاب الحسنه فهذا لا خلاف فيه فقد لقب ابو بكر رضي الله عنه بالعتيق ولقب عمر رضي الله عنه بالفاروق ولقب عثمان رضي الله عنه به بذي النورين ولقب حمزة ب بأسد الله ولقب خالد بسيف الله إلى آخره من الألقاب المشهورة نعم نحن <تصفيق> كان عندنا من العلماء الخراز يك إيه عرفتوا الخراز صاحب صاحب موريد الضمآن الخراز والدباغ هذه كلها من مهن الخراز ومن من 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 أحط المهن الدباغ والخراز حتى في في, في عصورهم يعني مم.
0: عن انس بن مالك
1: عن انس بن مالك إن الصحابي المشهور الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركه وطول العمر وتكثير الولد فحصل له كل ذلك مات سنه 30 90 وقيل نعم
0: انه قال قمت وراء ابي بكر وعمر وعثمان فكلهم كان لا يقرا بسم الله الرحمن الرحيم اذا افتتح الصلاه قال
1: هو يصف صلاته خلف أبي بكين وعمر عثمان رضي الله عنهم فقال فكلهم كان لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في افتتاح الصلاة وهكذا رواية هذه الحديث في الموطا من غير ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم إنما يحكي عن قراءة عن صلاته خلف أبي بكين وعمر عثمان ولكن روى مسلم في الصحيح عنه عن أنس رضي الله عنه أنه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان فكلهم فكانوا يستفتحون القراءه بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في اول القراءه ولا في اخرها. وهذا الحديث عليه بنى الامام مالك رحمه الله مذهبه في ترك البسمله في الفرائض. قال ابن عاشر رحمه الله: وكرهوا بسمله تعوذ في الفرض. وهذا لأن الإمام مالك رحمه الله قال في المدونة: لا يبسمل في الفرض سرا ولا جهرا. وأما في النفل فواسع إن شاء بسمله وإن شاء ترك. بناه على أي شيء؟ بناه على هذا هذا الحديث. إما روايته في الموطأ و فعل النبي صلى الله عليه وسلم في روايته لأنس. وهذا الموضوع اختلف في الفقه سمعتم المالكية ماذا قالوا في المشهور؟ والشافعية يرون أن وجوب الجهر بالبسمله. والشافعي والحنفيه والحنابله يقولون يقراها ويسر بها. والسبب في هذا الخلاف بين الفقهاء الاضطراب في حديث انس. والاختلاف في البسملة هل هي ايه من الفاتحه؟ او هي ايه من كل سوره من القران؟ او ليست هي بآيه فقط، ليست هي بآيه. ولتحرير محل نزاع يعلموا أن الفوق أن العلماء لم يختلفوا في كونها آية من سورة النمل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين هذا لم يختلفوا في أن البسملة آية من سورة النمل ولم يختلفوا أن البسملة ليست آية من سورة التوبة لأن يعني ابتدأت بقول الله تعالى براءة من الله ورسوله إلى أخي. واختلفوا فيما عدا ذلك والخلاف بينهم طويل لا يسعه ما بقي من الوقت لذلك نتركه إن شاء الله إلى مجلس آخر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين